0: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes, con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes, por Escala 102.5 FM como en emisora Madrid.
2: al programa número 2813 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves y es 14 de julio del año 2022. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique
1: Rojas. Te a conocer
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este jueves, Dionisio, estamos llegando exactamente a la mitad del mes 7. Mañana habremos concluido la primera mitad de julio, esto va rapidísimo. Ayer en Grandes Ligas, los dominicanos brillaron, Vladimir Guerrero con una sola mano, descolgado, pegó el jonrón 20 de la temporada es el líder entre los dominicanos este año Juan Soto metió 2 y tiene 19 empatado con Rafael Devers en el segundo lugar entre los nuestros los no últimos, en
2: los últimos 15 juegos Juan Soto tiene un OPS <coughs> oigan bien en los últimos 15 juegos de esta temporada Juan Soto tiene un OPS De 1.440
3: ¿Cómo? Ha, pe ha pegado cuatro jorrones En los últimos cinco juegos ¿Tú recuerdas los días de No hay poder Bajo promedio Muchos boletos ¿Ya eso se está olvidando?
2: Y ya se olvidó
3: Elección al juego de estrellas Que es para lo que tú juegas la primera mitad participación en el derby de jonrones y va a llegar al juego de estrellas posiblemente con 20 o más jonrones, con 70 u 80 bases por bolas
2: ¿Quién pero 70 ya tiene
3: un OPS de cerca de 400
2: Enrique, un, tiene, un OBP. él tiene 76 bases por bolas y un, OBP de, y un OBP de 402 él en el único renglón que está por debajo obviamente en el promedio de bateo se está bateando 2.45 pero aquí no hay que a los, oyentes de grandes, a los oyentes de grandes en los deportes no hay que explicarle mucho lo que eh, el, lo, los asuntos relacionados con promedio de bateo y qué es más importante el slogan está un poquito por debajo está en 4.90 está por debajo de los números de su carrera y obviamente tampoco a los oyentes de grandes en los deportes hay que explicarle el tema de las empujadas que tiene 41 Porque las empujadas no es un asunto de Que depende de él
3: William Adames tiene 18 José Ramírez y Marcelo Zuna 17 Horrones, Julio Rodríguez y Manny Machado Tienen 15, Teóscar Hernández Batió 2 y ahora es que tiene 11 Ese comenzó muy mal Hansel Alberto decidió el triunfo de los Dodgers En la novena entrada Los Dodgers perdían 6 a 0 en el séptimo En San Luis le dieron a Tony Gonsolin en la tercera y cuarta entrada. Empataron y ganaron en San Luis, perdiendo 6 a 0 en el séptimo inning. Y ayer Shohei Yotani hizo otro show, el show único de la historia de Grandes Ligas. Seis entradas, una carrera, 12 ponches. ¿A quién? A Houston, a los astros de Houston. Y además batió de 4-2 con un triple y dos remolcadas.
4: No es fácil. La,
3: la efectividad anda ya por 2.38. Sigue promediando 12 ponches por cada 9 innings. Bueno, y al bate tiene 56 empujadas, 50 anotadas, 18 honrones, 10 bases robadas. Bateador designado abridor de la liga americana. Y pitcher del staff del juego de estrellas de la liga americana. Si el jugador más valioso se decidió en julio, el año pasado, creo que está pasando lo mismo, Dionisio. Esto se está planchando en julio.
2: Señora, no es fácil. Es que, de verdad. Lo
3: está planchando en julio y olvídense del tema y no se ajorquen por eso. Pero lo está planchando, Otani el, el más valioso otra vez.
2: ¿Desde hace cuándo estamos diciendo eso esta temporada? ¿Hace un mes? Comenzando la racha que él tiene de picheo. Tiene 6-0, señores, en sus últimas eh, 6 salidas. Ha permitido dos carreras como en 34 entradas.
3: Tenía 34 y un tercio sin permitir carreras cuando permitió una anoche. La segunda mayor racha en la historia de un pitcher de Los Angelinos. Tiene 50 ponches en cuatro salidas. Empatando con Nolan Ryan como los únicos pitchers de Los Angelinos que han hecho eso. Está peleando el sayón. Shohei O'Tani está peleando el sayón de la Liga Americana.
2: Sí. De hecho, yo me, atrever, yo me atrevería a decir que lo está liderando.
3: No, no sé, para mí todavía sigue arriba el de Tampa Bay. Y quizás Justin Berlander está por encima de O'Tani, pero está peleando el sayón. Y un jorronero que esté peleando el sayón es una vaina que. que dígame usted. El bateador designado abridor de la Liga Americana está peleando el sayón. Dime tú si eso se oye como normal.
2: Dicen las apuestas en Las Vegas que Chogeyo Tani está en el tercer lugar de las probabilidades, al día de hoy, de las probabilidades del sayón de la Liga Americana, detrás precisamente de los dos que tú mencionaste: McLane, McLane y Verlander.
3: Pero está peleando el sello. El bateador designado abridor de la Liga Americana en el Juego de Estrellas está peleando el saiyón. Yo no sé si ustedes creen que eso se yo normal o si lo han dicho muchas veces. Es la primera vez que se dice en la historia del béisbol algo así. Porque es la primera vez que ocurre. Cuatro de los ocho participantes en el Derby de cuadrangulares del 2022 son dominicanos. La mitad de los que van a participar. Me decía un amigo ayer. Óyeme, eso es el 50% de probabilidades de ganar algo. Si no ganamos, hay que tirarse de espalda en el malecón. Y es verdad. Si tú tienes 4 de 8 y no lo gana, tienes que tirarte de espalda en el malecón con un bacalao. No es
5: fácil. El favorito
3: es Pía Alonso, anyway. No importa que haya siete dominicanos. Pero bueno, los cuatro dominicanos son Albert Pujols, Juan Soto, José Ramírez y Julio Rodríguez también están confirmados Ronald Acuña Carl Schwarber y Pete Alonso. en el caso de Julio Rodríguez se convierte en el novato número 14 que participe en el derby de Jonrones y se une a Vladimir Guerrero quien lo hizo en el 2019 como los únicos dominicanos novatos José Canseco en 1986 cubano es el único otro latino, novato, convocado al Derby de honrores. Luis Severino abandonó el partido de anoche por una opresión, apretado el hombro derecho. Fue sabinado por el doctor de los Yankees, Christopher Amat. Y hoy se someterá a una resonancia magnética para determinar qué pasa dentro de su hombro. Permitió tres horrores consecutivos en el segundo inning y cuatro carreras en dos episodios. Tenía poca velocidad comenzando el juego. En lo que va de temporada ha tenido un gran regreso con 5 y 3, 3.45 de efectividad. Y ya tiene 86 entradas. Luego del partido le dijo a Grandes en los deportes que amaneció con el hombro apretado. Que no fue durante el juego, ya él lo sabía. Pero esperaba que mejorara. Daniel Reyes conversó con Luis Severino. Y ahora lo tenemos en Grandes en los deportes
0: grandes en los deportes en los deportes
6: Luis, cuéntame la situación eh, debido a que saliste de partido
7: en esa segunda entrada no, un poquito apretado eh, no nos estaba sintiendo bien Amanecí hoy un poquito como el hombre un poquito apretado eh, pensé que vino por play calentando eh, Metíamos en la tienda caliente y iba a mejorar, pero ¿sabes? entre el curso del juego lo que iba esperando.
6: ¿Desde cuándo te diste cuenta cuando comenzaste a lanzar en esa primera entrada?
7: No, desde que vi que la velocidad no estaba ahí, ¿sabes? sabía que algo estaba mal, eh, estaba tratando de, tú sabes, de no dejar a mi equipo ahí, tratando de dejar a lo mejor de mí en el terreno, pero al final, sabes, lo más importante es la salud. Eh, Yo pensé que después del de segundo inning ya ¿sabes? no podía más. ¿Pensabas que te ibas a recuperar cuando el médico entró junto al dirigente? Sí, claro que sí. En ese momento no me sentía tan mal. Eh, Pude terminarme in, y sin embargo eh, en la velocidad aumentó un poquito más. Pero después que descansé y intenté calentar otra vez, eh, sabe, el bastón se sentía bien. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Eh, mañana tenemos un MRI, y después de ahí ellos decidirán qué lo que van a hacer. ¿Y cómo te sientes yo mismo en el hombro? Eh, ahora mismo no me siento eh, mal, eh, se siente normal, pero como dije anteriormente, en el Moraí se sabrá que exactamente lo que tengo.
6: ¿Te había pasado ese año pasado?
7: Sí, el año pasado eh, tuve una apertura en Liga Menor, antes de, de llegar de Liga, y se me apretó, pero en este momento eh, se siente un poquito mejor que el año pasado.
0: Gracias Luis. Grandes en los deportes. Los deportes, los
3: deportes. El lunes. El torpedero y jardinero, hay que decir, Fernando Tatis Jr. Fue evaluado por el cirujano que lo operó de la muñeca izquierda en marzo. Digamos que fue un encuentro rutinario para ver la evaluación de la recuperación y esperar la ansiada luz verde de que pueda hacer swing, de que pueda comenzar a batear porque él no está haciendo eso, es lo que le falta dentro de la preparación. Eso fue el lunes que se reunieron en Arizona. Se esperaba que los padres tuvieran algún update, alguna actualización el martes, pero siendo más justos el miércoles. De hecho, el martes el dirigente Buck Melvin dijo, muchachos, ustedes saben que luego del examen viene el reporte médico, eso llega, lo evalúan nuestros nuestro personal se discute lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que está autorizado, lo que es legal, lo que no es legal, bla, bla, bla. Entonces yo le podría decir el miércoles. Llegó el miércoles y cuando los periodistas le preguntaron a Melvin, entre otros jugadores del equipo que están regresando, él dijo, bueno, la noticia es que no hay noticia, que tenemos que seguir esperando. Pero oigamos, de su boquita de comer, al manager de los padres de San Diego Buck Melvin Anoche cuando le preguntaron ¿Y qué pasó? En la última sección Que tuvo el Bebo Con su médico Escuchemos
0: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes
2: Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales ¿Alguna novedad con relación a Fernando? No, realmente sé que le he hablado con sus médicos y he intercambiado Pero no tengo nada nuevo para ustedes eh, Si tendré algo más tarde o mañana, eh, realmente no estoy seguro Pero desearía tener algo que decirles para así poder dejar de hablar de esto los Sonidos de las redes, lo
0: que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
3: cuando a Tatis le diagnosticaron la lesión y lo que venía de la operación, los padres con el historial de este tipo de lesiones y lo que dijeron los especialistas, estimaron que pasarían tres meses entre el proceso de operación y volver a tenerlo en el terreno. La operación fue en marzo, Dionisio. Y ya vamos a consumir el cuarto mes de la temporada, porque digamos que hoy los padres revelan que el examen fue positivo, ya él no tiene tiempo, por el proceso que necesita comenzar, de debutar en julio, ¿verdad que no?
2: No, los padres ¿Ya, anunciaron, ¿Ya? oficialmente los padres anunciaron el 16 de marzo de este año, que él estaba operado, y cuando él llegó a los entrenamientos, que fue alrededor del día 11, más o menos, 10-11, el gerente general dio la información de la fractura y de que tenían que operarlo. El día 16 fue operado. De eso hace ya. En dos días. En dos días, cuatro meses exactamente. Originalmente, los padres dijeron que él en tres meses iba a estar jugando. Ya han pasado Pero, cuatro. Ya han pasado cuatro. Viene por ahí la pausa del juego de estrellas durante el fin de semana y él no ha comenzado un proceso de rehabilitación en ligas menores él todavía no ha comenzado a hacer swing él todavía no puede de acuerdo a la información ofrecida por los padres de san diego todavía él no puede ponerle la mano a un bate
3: Vamos a, a, a esperar lo que dicen hoy los padres porque posiblemente, y lo dijo Bob Melvin ahí, ya tengan el documento, pero más allá del documento, incluso si lo tenían anoche, un manager no sale a hablar plepla. Un manager de grandes ligas no es una persona que sale a especular. Porque sabe que le van a preguntar de eso que está sobre la palestra, lo preparan y entonces con la información y lo que decida la organización, es lo que se dice hacia afuera. O sea, las familias, los equipos, las empresas, las instituciones, no dicen las cosas exactamente como los de afuera quieren, sino como le conviene a la familia, a la empresa, a la institución, al equipo. Ellos dirán algo en el día de hoy. Nosotros lo más que podemos hacer, Dionisio, es seguir esperando. Lo que sí está claro es que hay un atraso en el diagnóstico y la proyección original. Cier Eso sí lo podemos decir porque ahí no estamos especulando.
2: Ciertamente hay un atraso bastante marcado que ya supera supera el mes. Probablemente supere el mes y medio tomando en cuenta de que Tatis no ha comenzado a batear y si él al 14 de julio no ha comenzado a batear, imagínate tú que ellos anuncien hoy de que él puede comenzar a batear. Él se va a tomar una semana o dos semanas después de eso para poder estar listo. Y si eso lo anunciaran hoy, de que ya Tati puede batear, vamos a decir que él empieza en 10 días. Esos 10 días representarían ya alrededor de un mes, un mes y medio por encima de la fecha original establecida por los padres de San Diego.
3: Perfecto y nosotros seguiremos atento a un proceso que nos importa mucho porque estamos hablando de un gran jugador dominicano y uno de los mejores peloteros del planeta tierra y uno de los más atractivos y mediáticos que hay ahora mismo en el deporte americano, Eso es no solamente en grandes ligas, en el deporte americano, Tatis es un imán porque tiene ese carisma que eso si sí no se compra en botica, no lo venden usted no lo puede entrenar eso usted tiene que nacer con eso Tatis lo tiene, tiene carisma seguiremos viendo esa evolución los marineros y los Orioles cada uno por su lado ganaron su décimo juego consecutivo en el caso de los marineros empataron a Boston y a Tampa Bay con 47 victorias la cuarta mejor foja de la liga americana, los Orioles Pusieron su marca en 45-44 y se pusieron a dos juegos de Boston, Toronto y Seattle en la batalla por un puesto comodín. ¿Cómo? Por, por otra parte, 10 peloteros de los Reales no estarán en el roster del equipo que va a Toronto por no estar vacunados contra el COVID. 10 de 26 jugadores. Nosotros vamos a opinar del tema cuando venga Kevin Cabral. Juegazo anoche en la LNB entre los marineros de Puerto Plata y los titanes del distrito en San Cristóbal. Vi la transmisión completa, Dionisio. Un palo. Tremenda transmisión. César Marchena narrando, Manuel Reyes comentando. Buen ambiente en el estadio, buena iluminación, cero tigueraje de estar tirando vainas para el público, o peleando, o deteniendo el juego. Una cosa bien.
2: Yo creo que los titanes cara... deberían de, de, de tomar la decisión ya de quedarse definitivamente, no este año, no, a largo plazo, ya, de que los dueños digan, nos mudamos definitivamente de vuelta para San Cristóbal. <coughs> Oye, que el Palacio de los Deportes estuviera eh, en malas condiciones, como ha estado todo este año, o no solo malas condiciones, sino prestado a a patinaje sobre hielo, prestado al concierto de fulanito, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que más le ha convenido a los titanes desde que se creó la franquicia.
3: Pero no es solamente eso, Dionisio. Es que el Palacio de los Deportes, ojalá que no estuviera alquilado ni nada de lo que tú dices, es muy grande. Un estadio más pequeño se ve, es más íntimo en la cantidad de personas que tú puedes meter pero se ve mejor, retrata mejor en televisión, Dionisio. Ese estadio de San Cristóbal, para un equipo pequeño, retrata mejor que jugar en una caverna grandísima, vacía. Además, en San Cristóbal lo quieren y en la capital no lo quieren. Punto y bolita. Claro que yo entiendo la parte comercial. Los angelinos no se pusieron de Los Ángeles por capricho, porque Los Ángeles es una ciudad atractiva y ellos les molestaban a hein. no. Es que mercadológicamente vender los angelinos de Los Ángeles para atraer patrocinadores es más fácil que decir los angelinos de Montecristi y lo mismo con titanes del distrito que titanes de cualquier otro lugar. Entiendo, entiendo la parte comercial detrás del nombre, la entiendo y no la y no la criticaría porque yo no soy un tonto y yo sé lo que significa decir leones de Santo Domingo a venir a decir eh, leones del hoyo de Chulín. Leones de, de Pedro Brán. Claro que hay diferencia, papá. Claro que comercialmente hay diferencia, pero se ve muy bien en San Cristóbal el ambiente. Los titanes tienen un carajito que se llama Yacel Pérez. Que ese muchachito podría ser la punta de lanza para promover esa liga completa. Es una cosa espectacular, Dionisio. Ese carajito hizo un canasto anoche debajo del aro. Entró por el norte y le salieron tres defensores. Pasó volando por abajo del aro, por detrás. Imagínate en cámara lenta. Tú saltas, Oh, defensa. Y pasa a sí mismo, caminando en el aire. En el aire. Y cruza al sur. Y tira la pelota y la mete. Yo he visto en la NBA que eso hacen algunos incluyendo a Michael Jordan, pero no, no, no creía que eso fuera normal en un en el torneo dominicano, Dionicio. Espectacular el carajito ese, Yacel Pérez. Pero ganaron los Marineros, tienen vivas sus esperanzas de ir a los playoffs y acaba de anunciar la liga que el partido que estaba pospuesto entre Soles de Santo Domingo Este y los Marineros, que no se pudo celebrar el sábado 9, continuará el domingo 17 a las 6 de la tarde, en el Fabio Rafael González, que es la cancha de los marineros. Anoche los soles se mantuvieron con vida, 22 puntos de Gerardo Suero, y le ganaron 88-82 a los Reales de la Vega. Nada está decidido, excepto que hay tres puestos ya tomados, Indios, Leones y Titanes, y que queda uno por definir, Marineros, Reales y Soles. Eso es lo que se mueve. Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
2: Bien. La isla está bien, Enrique. La isla está bien. En Guafanes. Comenzaron, a, produ comenzaron a producirse algunos movimientos eh, en el Ministerio de Medio Ambiente. El, se nombró un nuevo. El presidente designó un nuevo viceministro de aguas y y otra cosa más, tiene una etiqueta extra ese viceministerio y el nuevo ministro Sarah Hatton designó algunos asesores nuevos se están produciendo claro,
3: colaboradores cercanos, como sí, debe ser
2: como, como, se supone, como hace todo el que llega a un sitio que lleva a su gente de confianza para posiciones clave eh, como
3: debe ser Dionisio sí. eso, es, eso debería estar en el librito de ejercicio Empresarial y público. ¿Por qué? Seara Hatton, cuando lo nombraron, tú dijiste aquí que recibió la bendición de casi el 100% de las fuerzas vivas del país. ¿Sí o no?
2: Sí, eso es así.
3: Que se expresaron oficialistas, opositores, instituciones aplaudiendo esa designación. Lo dijiste tú aquí, ¿sí o no?
2: sí, sí, lo dije porque así fue
3: entonces eso significa que él tiene un nombre una trayectoria pristina, limpia diáfana sin manchas, hoy oh, usted se va a meter en un ministerio pique dejando a todo el que está incluso si usted cree que son serios no, yo llevo mi gente para garantizar que eso siga siendo así entienda el punto y no es nada en contra de los que están es que tú no sabes Tú no sabes, y por eso, para preservar lo que son tus, eh, lo que es tu historial, tú llevas a personas que posiblemente te puedan traicionar, posiblemente puedan cometer errores, pero tú reduces esas probabilidades cuando llevas a los de tu confianza. No significa que porque sean de tu confianza no sean mañosos no significa que no sean ladrones, no significa que no sean tentados por el poder, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que tú no te puedes meter en un sitio y aceptar y quedarte con todo el que estaba ahí, porque eso si tú no los conoces, <risa> ahí si es que tú estás realmente vendado, entonces lo normal, y esto no tiene que ver con el, ministerio, con, con, con el, el ejercicio público, A mí me nombran editor deportivo de un periódico. Déjame decirte Dionisio que yo llevo esa política. A mí me nombran encargado de una oficina de Monteplata, Campo Atrás, en La Luisa. Y yo voy a hacer lo mismo Dionisio porque es que yo no sé cómo estaba eso estructurado ahí. Lo lamento. I'm sorry. Pero yo me aprendí ese libreto. Y nadie debería salirse de ahí. Si quiere reducir Óyeme, Dionisio, si quieres reducir las probabilidades de toparse con sorpresas y no necesariamente tiene que ser con cosas malavidas, mal hechas, no tiene que ser con corrupción. No, incluso hay a veces incapacidades que es tan malo como la corrupción. Él es buena gente, sí, pero es incapaz, no sabe de eso. <ríe> Dime, Dionisio, ¿en qué le sirve una gente que sea seria pero que no sepa? Ni P idea, ni C idea de lo que está haciendo.
4: No es fácil. No, no, le, hace,
3: no le hace un buen servicio. Complic ni a la empresa, ni al Estado, ni al gobierno, ni a la institución a la que está prestando el servicio.
2: Complicados.
3: Es complicado. Pero nada. Afortunadamente Dionisio no mencionó el caso Medusa en... Los últimos cinco minutos, antes de que no, lo
2: hagan, no, pausa
3: no, no. y volvemos.
2: No, mira, un saludo especial para
3: -Alain Rodríguez.
2: Para nuestro amigo La Roca, eh, ha ah. estado, que ha estado muy mal de salud de COVID-19. Le deseamos una pronta recuperación y que... No usted
3: Dionisio, ¿qué significa muy mal de salud?
2: Bueno, que ha estado mal de salud. Él me informó hace un ratito que ha estado muy mal de salud por COVID-19. Y le deseamos que se recupere y que pueda, pues, volver a la normalidad. Hay que cuidar Ojalá,
3: para... roca que no sea tan dramático como lo pintan tú y Dionisio. Porque muy mal de salud asusta a cualquier amigo, Dionisio.
8: ¿Cómo?
3: De verdad, no, me asustaste. Bueno, pero
2: yo te estoy comunicando lo que él me comunicó a mí.
3: Yo me lo imaginé ya mentalmente. Tú dices muy mal de salud. El cerebro inmediatamente trabaja me lo imaginé en unos tubos con la mirada divariante, que no entiendo lo que le están diciendo recibiendo medicamentos una enfermera pasándole la mano por la cabeza y, que, y secándole el sudor, y contándole buenas historias, y recordándole eh, tiempos pasados me recordé toda una escena, parecía un hospital de la segunda guerra mundial, Dionisio ok es que yo soy muy dramático, discúlpame yo sé que sí ok, fue que vi Pearl Harbor, ayer creo
2: Okay.
3: Chequéala, hay una nueva serie en Netflix se llama Pearl Harbor minuto a minuto minuto a minuto lo que pasó en Pearl Harbor, Hawái, antes, durante y los minutos siguientes
9: al cobarde
3: ataque sorpresivo de los japoneses sin avisar sin declararle la guerra a Estados Unidos que metió a los gringos en la segunda guerra mundial y que acabó la segunda guerra mundial chequense eso Pearl Harbor minuto a minuto. Y la real estrategia que perseguían los japoneses, que lo admitieron en declaraciones, ¿y qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que no completaron de hacer tras eso y que buscaba que Estados Unidos, que hasta ese momento no estaba en la guerra, ni se metiera, pero que además firmara como una especie de acuerdo con Japón y restableciera la distribución de petróleo que se lo había cortado y todo eso. Chequenlo para que vean, se recordarán de mí. Pearl Harbor minuto a minuto. Ya, yeah. ¿por qué tú me metiste en eso Dionisio?
2: Yo no te metí en eso, tú te fuiste solo ahí.
3: ¿Cómo fue que estábamos hablando de la roca y tú me metiste en Pearl Harbor? ¿Tú dijiste Tienes una que... capacidad increíble de meterme ¿Tú... a mí en vainas.
2: Tú dijiste que te pusiste melancólico porque estabas viendo Pearl Harbor ayer.
3: ¿Cómo? ok Okay. no sé cómo fue que pero lograste hacerlo no sé cómo fue tú me duermes para mí que tú andas con una mata de burundanga arriba me la pasa y comienza no es fácil It's not easy. eso no es lo que provoca la burundanga es que te duermen y que tú vas al banco y sacas dinero y se lo da a la gente y todo eso
2: más o menos
3: pausa y volvemos
1: y me das la mano, Dominicano Dominicano, 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 pasamos del sueño a la realidad.
10: La vida
11: es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra,
0: y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
12: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, más solca. y dale, 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 la vuelta al plato, cocina, arep
5: Lo veo,
14: con presentaciones artísticas de Sergio Vargas Gillo Zarante, Fernando Villalona El Alfa, Alex Sensation DJ Adonis Información, Emily Tours 809-566-4545 financiamiento disponible cupo limitado
10: lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población este gobierno está centrado en resolver problemas Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
16: Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti Por tus metas por tus sueños, por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres, phd el futuro que quieres, grandes en los deportes, los deportes,
3: los Yankees se enfrentan hoy a los rojos de Cincinnati en el Bronx, Luis Castillo abrirá por los rojos y Néstor Cortés. Por los locales, ambos fueron convocados al juego de estrellas de la próxima semana en Los Ángeles. Los Yankees estarán más que atentos al pitcher rival. Resulta que Luis Castillo podría ser una de las piezas disponibles para cambio en el mercado que cierra el 2 de agosto. El dominicano tiene efectividad de 2.92 y 74 ponches en 71 innings en 12 salidas. Se perdió el primer mes recuperándose de una lesión. En sus últimas tres aperturas, Castillo ha permitido dos carreras en 20 innings y tiene 25 ponches. Luis Castillo, la piedra de Baní, conversó con John Sang para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
6: El año pasado, problema de lesiones. Este año, la salud ha permitido volver a ser un estelar. Sí, gracias a Dios, eh, no empezamos como queríamos, perdimos el primer mes, pero no nos desenfocamos, seguimos trabajando y aquí estamos, aquí estamos para, para dar lo mejor día a día. ¿Qué significa para ti estar otra vez en el Juego de Estrellas? Bueno, significa algo maravilloso Por segunda vez ya en Juego de Estrellas eh, Que todo pelotero quiere trabajar Para llegar ahí al Juego de Estrellas Es eh, muy bonito eh, participar en el Juego de Estrellas y, y llevar nuestro país en alto Tener esa gran actuación Te ha puesto otra vez en el radar De los cambios Equipos grandes te buscan a ti como targets eh, He escuchado muchos rumores de equipos Que están interesados en mí Y eso se lo dejo a Dios. A los, a los, al equipo, porque tú sabes que ellos son los que se encargan de la negociación y esas cosas y sigamos enfocados dando lo mejor de nosotros cuando vayamos al montículo ¿Cómo es la mentalidad de prepararse en un conjunto que no está en su mejor momento? Bueno eh, lo importante es siempre estar enfocado y trabajando día a día ...tratando de ayudar al equipo que pertenecemos... ...que los Cincinnati... Eh, ...pero tenemos mucho talento... ...tenemos mucho talento... ...este año no nos ha, no, no ha ido muy bien... ...pero yo espero que con el talento que, que tenemos... ...vamos a seguir batallando cada día más... Hasta terminar la temporada. Clásico Mundial de Béisbol 2023... pues Castillo estaría dispuesto a ser parte de esa rotación... ...del equipo dominicano? Claro que sí, me gustaría... Eh, ...participar en el Clásico Mundial... ...usted sabe que... ...para llevar la bandera en alto a nuestro país, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que Piratas y Marlins están jugando ese partido 0 a 0 en el segundo episodio poco más tarde a las 3 y 10, Padres en Colorado, Blake Snell contra Cal Freeland, Los Bravos estarán en Washington a las 7, Cal Wright contra Aníbal Sánchez, Los Rojos en Nueva York contra los Yankees, Luis Castillo contra Néstor Cortés Jr., Los Reales en Toronto, Jackson Coward contra Kevin Guzman, Los Tigres en Cleveland, Eduardo Rodríguez contra Tristan McKenzie, Medias Rojas en Tampa, Corey Crawford contra Drew Rasmussen, los Dodgers en San Luis, Tyler Anderson frente a Dakota Hudson, medias blancas en Chicago contra, medias blancas perdón, en Minnesota eh, siete, a las 7.40, Johnny Cueto contra Sonny Gray, los Mets en Chicago contra los Cubs a las 8, Carlos Carrasco contra Keegan Thompson, es la, eh, también tenemos a los marineros en Texas, Marco González contra Martín Pérez, los astros en Anaheim, Fran Valdez contra Reed Detmers, los cerveceros en San Francisco a las 9 y 45 Corbin Burns contra Carlos Rodón Juancito Sport, una banca para fans
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Entra a rd.com. Conoce los proyectos de inversión en zonas de turismo inmobiliario como Punta Cana, Bávaro y Capcana. Invierte y alquila por Airbnb. Que otro pague tu inversión y también el préstamo. Retírate con alta calidad de vida. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Entra a la página de la inmobiliaria, invierte rd Realtors, realiza ya una inversión en bienes raíces, conoce las propiedades y los agentes expertos en invierterd.com. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
9: Grandes en los
0: Deportes.
9: Dirección General de Aduanas.
12: Ya, de el sabor de siempre con arena de maíz más solca. Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arepa, también empanada Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten en familia, una cocinada en Tu mesa en la silla nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz y mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre felices, siempre contentos Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
13: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
17: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo una familia dominicana Y eso es lo que necesito para la Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
0: Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias Fuera del Béisbol.
8: Los medallistas olímpicos Marileide Paulino, Anabel Medina, Alexander Ogando y Lidio Félix encabezarán la Delegación de Atletismo de la República Dominicana, que estará debutando mañana en el Campeonato Mundial de Atletismo que se llevará a cabo en la ciudad de Oregon, en Estados Unidos. El equipo de relevo mixto 4x400 que ganó la medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2021 será el primero en debutar. Los sustitutos serán Anabel Medina en el relevo mixto y Juander Santos en los 4x400. Santos competirá en los 400 metros con vallas. Ana Tima en salto alto y An Carlos Martínez en 200 metros planos. Fiordaliza Kofil en 400 metros planos, Alexander Ogando en los 400 y Lidio ferris en los 400 metros es el equipo que conforma República Dominicana. El Barcelona ha hecho oficial esta misma mañana el fichaje del atacante francés Ousmane Dembélé que tras finalizar contrato precisamente con el conjunto azulgrana el pasado 30 de junio firma ahora un nuevo contrato hasta el 30 de junio del 2024 recibiendo por cada una de las temporadas que pasará en el Camp Nou un total de 6.5 millones de euros fijos más otra cantidad en variables relacionadas con el rendimiento del futbolista galo de 24 años. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los
1: deportes. Los, deportes, los, deportes, los
8: deportes. Ayer los
2: marineros de Puerto Plata consiguieron una importante victoria al derrotar 111-103 a los Titanes, un partido de la fase de eliminación de la LNB. Los marineros, que contaron con 7 jugadores en cifras dobles, fueron encabezados por Bernardo Polanco, que tuvo 20 puntos. Vamos a escuchar lo que Polanco le dijo a César Marchena ayer para Grandes en los Deportes. Grandes en los
0: Deportes
15: los Bernardo, una gran victoria. Vienen de ganar en San Francisco. Una casa difícil. Vienen ahora a San Cristóbal a ganar y sobre todo mantenerse vivos. ...en esta clasificación... ...la encomienda del dirigente Maffei... ...y otra pregunta, te vimos en la primera amistad... ...un poco lento, pero encendiste los motores en la segunda...
18: ...no, primeramente... ...dale gracias a papá Dios... Eh, él ante todas las cosas... ...gracias a ustedes también por... ...darme el espacio de esta pequeña entrevista... ...de verdad... ...nos sentimos muy agradecidos con Dios... ...y con el trabajo que hemos venido haciendo... ...en el partido de anoche y en el de hoy... ...ya como tú lo acabas de decir anteriormente... ...fuimos a San Francisco... Versos los indios, eh, una casa eh, de visita muy, muy difícil, pudimos sacar esa, esa victoria anoche y hoy aquí también en San Cristóbal, eh, para nadie un secreto, que ahora mismo es una de las fanáticas más guerridas que hay en el torneo, en la temporada, eh, de verdad y tomar el, el, el atrevimiento y felicitarlo en este espacio, eh, de verdad que es un gran equipo, el equipo de los titanes tiene una gran química. Y nada, la pudimos sacar y eso nos motiva más. Ahí la ha jugado un partido el viernes, los reales, buscando la clasificación de nosotros allá en nuestra casa. Qué más inspiración que ha estado victoria en ruta y estamos ready, gracias a Dios.
11: Antes de ser profesionales, son seres humanos. Viven
2: un momento donde el margen de error es literalmente cero, no pueden perder. Van a
12: dos casas sumamente difíciles. Tú tienes una primera mitad prácticamente inexistente. Sin embargo, veniste en la segunda y anotaste 18 de los 20. Defíneme este
11: trayecto emocionalmente hablando, donde saben que cada punto, cada minuto cuenta para ustedes.
18: No, fíjate, ya como lo acabaste de decir, eh, es algo de verdad que sumamente de actitud, tú sabes. Eh, mi primera mitad no fue una, una, una gran mitad, sí, pero Bernardo Polanco el mellito siempre está positivo. Eh. En cualquier momento de la, de, del partido, en la cancha puede cambiar su, su forma de jugar y gracias a Dios eso fue lo que hice, mi equipo me necesita, eh, ellos siempre me dan su apoyo y, y, nah, y gracias a Dios yo estuve ahí, pude dar una mejor segunda mitad y pudimos sacar la victoria, eh, como toca decir, jugar en esas dos canchas, como es San Francisco, aquí en San Cristóbal y de ruta de visitantes, donde son dos equipos que ahora mismo están buenos posicionados en, en la tabla, tú sabes... Sumamente ya clasificados, solo buscando posiciones de, 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 de en, en mejor quedar, en qué lugar mejor quedar. Sí. Y nadie pudimos sacar de ver eso nos motiva a nosotros para ir bien a jugar contra los reales, tú sabes.
0: Grandes en los deportes.
18: No quiero llamada <risa> depresiva.
17: No quiero llamada depresiva. Tus No quiero llamada
1: depresiva. No quiero llamada que la
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Los Yankees de Nueva York hoy readquirieron a Tyler Way, quien era un utility importante del equipo, andaba por Los Angelinos y fue cambiado por un jugador a ser nombrado más tarde o consideración económica. No sé si viste, Dionisio, que cuando San Diego cambió al jugador de Ligas Menores, Robinson Cano, a Atlanta, lo hizo por consideración económica. ¿Tú sabes cuánto dinero le mandó Atlanta a San Diego? Un dólar. Un dólar. Esa fue la consideración económica.
8: ¿Cómo?
3: Sí, señorita. A Robinson Cano lo cambiaron de San Diego a Atlanta por un dólar.
2: Eso lo que quiere decir es que básicamente los padres no tenían interés en o tenían planes de subirlo y en Grandes Ligas hay hasta cierto punto una un acuerdo eh, entre las partes de que si usted no le va a dar la oportunidad y otro sí pues usted lo suelta y eso no, fue no
3: solamente eso, y eso había un acuerdo entre Cano y San Diego
2: sí y eso fue Cano quizás,
3: dijo voy a ligas menores pero inmediatamente alguien muestre algún interés ese fue el acuerdo que él hizo con ellos. Sí. Tienen que liberarme. Y eso hicieron, un acuerdo de caballero. Y lo cambiaron por un dólar. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
2: Hola. Saludos, buenas.
3: Buenas
2: tardes, está? ¿cómo están muchachos? Bien bien
4: usted. Muy buen brazo Enrique, Dionisio. Una pregunta entre otras cosas. No es posible que por ejemplo los padres de San Diego, viendo que vayan a la postemporada, eh, se vale en el caso de que quisieran ellos, por ejemplo, poner a Fernando Tati a, a correr eh, ante, antes de que se cumpla el plazo y eso y eso le, le valdría para ir a la postemporada si ellos clasificaran en, eh, en el torneo.
3: Sí, somos, ahí, no hay, ahí no hay ningún truco lo que tú estás explicando es que lo activarían en el roster recuérdate la importancia del puesto en el roster para tú poder usar a un jugador ya sea, no para correr no tú puedes activar a un jugador en el roster y lo haces elegible y no lo usa nunca eso es problema tuyo pero tú estás ocupando un puesto en el roster ahí no hay ningún truco ahí tú no estás engañando a nadie porque la decisión tiene que tomarla antes de que se amplíen los rosters. Si no ahora no son a 40, son menos, pero es antes de esa fecha que tiene que tomar la decisión. Ay, no hay ningún truco a, a activar a un pelotero y no usarlo.
2: No confundir eh, reglas de grandes ligas con reglas antiguas que ya no aplican en la pelota invernal.
3: Es que él no está hablando de pelota invernal, cariño. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver plato invernal con lo que le está diciendo?
2: Yo sé por qué te lo está él, diciendo.
3: Pero él no está hablando de la pelota invernal. Él está hablando que el tipo... Estela, como hicieron con Manny. Manny Machado. San Diego se pasó... 10 juegos... Sin incluir a Manny Machado en lista de lesionados. Y eso no es ningún truco. No podía jugar. No hay ningún truco. Pero estaban jugando con un pelotero menos, Dionisio. O sea, estaban pagando el precio... Con uh -huh. eso no hay ningún problema. Tú puedes hacer eso. Y eso no es ningún truco. Tú no estás engañando a nadie porque ¿cuál es el truco escondido que tú pongas Fernando Tati en Roster sin estar bien y después los playoffs lo tengas para qué? Para tenerlo sentado, para venir de emergente. Porque no hay truco si el tipo no puede jugar. Ahora, ¿cuál es el truco que tú dices en la planta invernal? Que no entiendo.
2: Tú sabes que en una época eh, se daba el caso de que de hacer de la pelota invernal no era hasta incluso serie del Caribe, de que para jugar en serie del Caribe y en ciertas fases del torneo había que jugar en,
3: en algún momento en, de la temporada en, regular, en había que aparecer.
2: Había que aparecer. Eso, no, no, eso ya no pasa en los torneos invernales y no aplica a grandes ligas. A eso es que me refiero.
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Hoy es jueves 14. Hola, Luis, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias. Rolando, ¿cómo estás, hermano?
3: Estamos bien, gracias bien. a Dios. A un tiempo le doy.
4: Buen provecho, hermano.
3: Gracias, gracias, Rolando. Permítame.
4: Me estoy tomando una automita negra con pollo pollo guisado y así de ¿Qué tú crees? Ahí. Ahí. Ahí.
3: Bueno, déjeme, déjeme decirle que yo estoy pasando una cirugía actualmente. No, no, pero déjame decirte algo de las habichuelas negras y las blancas, las sábanas, los guandules. Sí. Lo mío es habichuelas rojas. Yo soy un tipo tradicionalista, Rolando. Yo, sí, eso, es bueno, eso invento y esas cosas raras, yo no. O sea, yo me lo como si es obligación y por hacerle la gracia a otro, pero no me vuelve loco para que tú sepas,
18: Rolando.
4: Sí, ah, sí, la pregunta mía es: ¿tú crees que ese de los males ahora? ¿Tú crees que el el, el el dominicano?
3: Bueno, es que es diferente la situación de Sandy Alcántara porque él está controlado, porque él está firmado a largo plazo. Los equipos ¿Sí, que... cambian a peloteros valiosos así. Rolando, y gracias por tu llamada, cuando el tipo se va a poner caro porque no tienen un control sobre él en esos años que viene el gran dinero, pero cuando tú tienes firmado a Sandy Alcántara por dos pesos y lo tienes bajo control, ¿y para qué tú vas a cambiar? Un come-in y caballo-caballo que gana dos pesos y que lo va a seguir ganando por un buen rato. Es situación diferente a la de Frankie Montaz, a la de Aaron Josh, a la de Luis Castillo, a la de todos esos tipos que se acercan a la agencia libre, es diferente Rolando, sigue disfrutando tu almuerzo y sigue ahí con nosotros en grandes en los deportes,
2: buenas tardes,
4: buenas tardes distinguidos caballeros, mucho gusto en escuchar ese prestigioso programa.
3: Saludos, Saludos a a Domingo Luis. Pacheco, ¿cómo está usted?
4: hermano, muy bien, muy bien, doctor, mucho gusto en escucharlo, el placer este primero, eh, ese gran seguidor de ese programa y de todos los deportes Las Rocas, que se mejore a Polanquito, que siga que eh, lo seguimos escuchando Enrique, yo eh, ayer, eh, ayer estuvo de cumpleaños una persona, de para que usted no me corte, porque tengo que decirte otra cosa vamos a ver si usted es de de este señor que estaba aquí y ahora está esta noche este, no eh, iba a poner a al, doctor, al, al coronel en una grabación que tenía ahí, trabajaba con el y seis. Pero eh, eh, Gustavo, le voy a decir algo Gustavo, que tuve pensando en una persona son... conmigo. Dígame. Sí, sí, sí. Gustavo, tenía el coronel lantesala. ahí en la. Eh, de, entonces tengo, sí, que decirle, tengo que decirle algo a una persona que me llamaron anoche. Yo sé que ustedes no habían nacido cuando lo que yo voy a decir en el campeonato del 59-60 los leones del escogido se proclamaron campeones en San Pedro de macorís 59-60 en 1959-60 los leones del escogido ganaron el campeonato a base de jorrones Ricardo José batió dos jorrones en ese juego Felipe Sorrojas batió otro jorrón en ese juego eh, Mike Kiclin eh, fue el que batió por las estrellas orientales, ese, el, o sea, se batearon siete jorrones. Están William, Del Cogido, el Corrido el Curro Robert, Norman Cherry, Felipe Regalo, y Ricardo Yosef. Dispararon los seis jorrones para ganar el campeonato. Y ese, en total fueron siete jorrones, siete jorrones que se batearon en ese campeonato. El último, por las estrellas orientales, que fue su primer avance. Mike Griesling, que batió ese bombón. Me decían a mí que no, y yo le dije, mañana, en el programa, yo le eh, comento a ustedes lo que pasó ahí con en ese campeonato. Así que paso muy buenas tardes al doctor, al coronel, que le tengo una grabación por ahí de cuando él estaba en la cadena de los Tigres del Licey que se la voy a poner al pasito un día de esto, allá en ese proyecto programa. Buenas tardes. La Roca, es que lo necesitamos, porque usted es una persona que ilustra en su programa, usted habla muy bien de deporte habla aquello que conociende igual que Don Kevin Cabral esas eh, son de las personas Don Kevin y ustedes hacen un programa que ilustra a nosotros los que no sabemos muchas cosas, Pase buenas tardes
2: Pase buenas Pacheco, gracias por acompañarnos por siempre estar en sintonía es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes, ya regresamos <tose>
0: grandes en los grandes, deportes en los deportes.
16: Demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti por tus metas por tus sueños por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres PHD, El futuro que quieres
12: Invento, este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
10: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia
11: el Ministerio de Salud Pública ratificó que en el país no se han presentado nuevos casos de la viruela símica, por lo que mantiene el llamado a la población a mantener la calma y a tener los cuidados de higiene. Por otra parte, República Dominicana será anfitrión de la Primera conferencia iberoamericana de ministras y ministros de medio ambiente y cambio climático, en la que conversarán sobre protección de los recursos naturales. Finalmente, ante el incremento de las hospitalizaciones y decesos debido a las nuevas variantes del Omicron, Estados Unidos está replanteando sus respuestas al COVID-19 y a la Casa Blanca, que han redoblado sus iniciativas para alertar a la población. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com escucharon un boletín de la gran cadena RCC
0: media? Grandes en los deportes Grandes en los deportes
3: Para cuidar el interior de nuestros carros Debemos que tener cuidado Porque cuando ponemos atención En esa parte del vehículo Al mismo tiempo También estamos cuidando nuestra propia salud Dionisio Sol de Vila ¿Cuál es la mejor manera de hacer eso?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique ¿Para qué? Para proteger tu inversión Para proteger tu vehículo Para mantenerlo siempre limpio Usa los productos Lubristar Lubristar, de importadora Trébol.
15: Muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, ¿cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, estamos muy bien, hace calor pero bajo techo
15: Hace calor... Así mismo Bajo techo Estamos también bien que Dionisio está cantando
3: Sí, lo oigo ahí, el tipo amaneció muy, muy romántico en el día de hoy
15: Bien, bien, eso está bien
3: Ahorita de la nada me metió a hablar de la Segunda Guerra Mundial, no sé cómo lo consiguió de verdad Kevin, no sé no, pero yo le dejo pasar esas cosas ya.
15: Yo... No es fácil. Es claro. not easy. Mí, Kevin. Los amigos hay que quererlo así. Oye, está Kevin. Yo digo,
3: pasado, yo, le digo yo
2: digo, me informó la roca que ha estado mal de salud y yo le deseo una pronta mejoría por aquí. Y dice Enrique, empieza Enrique como que se que, que a la mente, que no sé cuándo, que no sé qué, que él estaba melancólico porque ayer estaba viendo algo de Pearl Harbor. <risa>
15: ¿Y fuiste tú que pusiste el tema?
2: Fui yo que lo puse en eso, supuestamente.
3: <risa> yo no de verdad fácil, no sé cómo claro. llegué al tema, es pero eso no es lo importante, Kevin. <risa> si a ustedes le decían en, en abril, miren, en algún momento de la temporada, no sé cómo lo harán, pero si Seattle y Voltimor al mismo tiempo van a ganar 10 partidos consecutivos. ¿Cuánto ustedes metían a esa probabilidad?
2: Ni un centavo. <risa>
3: yo no un Michele.
4: Cero. <risa> qué?
3: que si Alex lo hiciera, uno decía bueno, hay una base detrás de eso pero que lo hiciera al mismo tiempo con otro equipo y el, equipo, y el otro se llame Baltimore ¡Papá! ¡Impresionante, Kevin!
15: Claro, y yo diría que esperanzador, porque lo interesante con estos dos equipos es que al comenzar esta temporada, o sea, en los rankings organizacionales, pretemporada cuando estamos hablando de los equipos con mejor material joven Baltimore número uno, Seattle número dos. o sea que ya estamos viendo algunas piezas en grandes ligas, en el caso de los Orioles por ejemplo, Adley Rochman no hemos podido ver a Grayson Rodríguez por lesión y en el caso de Seattle ya hemos visto a Julio Rodríguez, a George Kirby y por ahí viene, por ejemplo un Noel Marte. o sea que la verdad es que ver estos equipos que comienzan a tener esta clase de actuación por lo menos en un periodo y conociendo que tienen material joven no hay dudas que es una, una situación esperanzadora. En el caso de Seattle, uno veía más cerca que esto ocurriese en esta temporada. El inicio fue decepcionante. Ese es un equipo que no ha estado completamente saludable. Hay jugadores importantes, como el caso de Kyle Lewis. Prácticamente no ha visto acción. El proyecto de Jared Kellnick, yo no voy a decir que falló, pero por lo menos tuvo un tropiezo. Porque Kellnick no pudo batear en los primeros meses de temporada. Pero los marineros han encontrado cómo compensar eso y meterse no solo en una racha de 10 victorias, sino que en sus últimos 21 partidos tienen 18 y 3. Y lo interesante de esto, de esa racha, y la de Baltimore, y ayer hablábamos bastante de cómo los Orioles han conseguido esto, el, en algunos partidos ha sido la ofensiva la que ha llevado a la voz cantante, en otras, eh, como el caso de ayer, buen picheo y con un bullpen que normalmente eh, ha hecho un tremendo trabajo de proteger las ventajas y ayer no fue una excepción. Ayer inició un lanzador joven llamado Spencer Watkins que en sus últimas cuatro aperturas desde que fue subido tiene efectividad de 1.19. Eh, Watkins llegó al sexto y de ahí en adelante cuatro relevistas de los Orioles, que son unos nombres que uno los menciona y el fanático promedio prácticamente no los va a conocer. Dylan Tate, Sionel Pérez, Joey Crebio y Brian Baker se combinaron para blanquear el resto del partido a los cachorros. Y eso es lo que ha estado haciendo el equipo de los Orioles con frecuencia en esas rachas de 10 victorias en forma consecutiva. Ayer apareció un batazo importante de Anthony Santander. En otros partidos ha sido... Eh, que soy yo, Ryan Mountcastle o Trey Mancini o una base robada en un momento clave de Cedric Mullins todo le ha estado saliendo bien a los Orioles que se pusieron ahora uno por encima de 500 con 45 y 44 y creo que una de las cosas que hay que mencionar es que esto ha cambiado un poco el panorama de la lucha del wild card de la liga americana porque hay equipos que se han metido de lleno en la competencia esos dos se han metido de lleno como están las cosas ahora los Rays de Tampa Bay, que jugaron una muy buena serie contra Boston, son el primer wildcard de la liga americana, con récord de 48 ganados y 40 perdidos. Y después Boston, Seattle, con esa racha de 10 victorias, y Toronto están empatados. Y se sabe que de esos tres equipos, solo dos clasificarían. Pero Baltimore está a dos juegos. Baltimore se ha colocado a dos juegos de la clasificación vía wildcard. O sea que piensen lo importante que han sido estas rachas. Y algo que hay que decir, que podría, en caso de mantenerse, tener un impacto en esa lucha por el wild card y en lo que está pasando en la división este de la Liga Americana. Señores, los Medias Rojas de Boston no pueden con los equipos de su división. El, ayer los Rays le ganaron nuevamente cinco victorias consecutivas del equipo de Tampa contra Boston. Boston ha jugado 10 series contra equipos del este. Le quedan muchos juegos contra los equipos de su división. Esas 10 series que ha jugado, 0 y 9, un empate. En las 10 series que han jugado contra los equipos del este. Entonces, si eso sigue así, podría haber oportunidad para otros conjuntos. Y dicho sea de paso, el récord general de los Medias Rojas contra equipos de su división, 11 ganados, 23 perdidos. Yo creo que cualquiera de nosotros puede decir, viendo cómo lució Chris Sale hace un par de días, y con el talento ofensivo que ese equipo tiene, que ese récord va a mejorar, pero mientras tanto, están teniendo problemas, perdieron el, el primer wild card, Tampa le ha pasado, por lo menos momentáneamente, en la, en la tabla de posiciones, pero Toronto está ahí mismo, Baltimore está a dos juegos, o sea que la verdad que es una lucha que se ha puesto interesante, porque si Seattle y Baltimore definitivamente son jugadores, en esa carrera por el wildcard. Por lo menos hasta este momento de la temporada. Y eso tiene que ver. Con las rachas que tienen en este momento vigentes.
3: Tengo. Dos semanas. O no dos semanas. Sino dos salidas atrás. Y en la última. Hice esta pregunta. Y la voy a volver a hacer. <risa> el año pasado. John Heyman puso un tweet. Donde y para los que no lo saben, allá John Heman es un periodista que cubre béisbol, y viendo lo que estaba haciendo Otani, dijo, la carrera por el jugador más valioso está decidida. Lo dijo en julio, como una forma de ponerle una exaltación, es lo que llamamos una exageración, pero es cuando uno quiere sentenciar que algo es tan maravilloso, que se va lo exagerado para que el el, el interlocutor entienda qué tan grande considera un evento no voy a dar clase aquí porque muchísima gente dijo que él tenía los votos y que los había contado, eso no fue lo que él dijo él usó una expresión porque los periodistas tenemos a veces libertad literal, tenemos libertad en exagerar y él dijo esto está decidido en julio y muchos se alarmaron que los gringos tenían un plan en contra de Vladimir Guerrero porque era de Jaina, porque era de Canadá, porque era dominicano. Y Otani ahora otra vez en julio no es que está dando dos ahorrones todos los días, es que está lanzando como el mejor pitcher del béisbol y ya lleva un tramo como de dos meses en eso. Y les pregunto. ¿Está sentenciada la carrera del más valioso en julio otra vez? ¿Kevin? ¿Dionisio?
15: Mira, cada vez que el hombre tiene una salida de estas, como la, la de ayer, ¿verdad? Él, me parece que él se pone más cerca del premio. Esa es la verdad. Y él, esto ha coincidido con... Una baja de Aaron George que sigue teniendo una tremenda temporada pero inclusive su promedio ha caído por debajo de 280 en, en este momento aunque sigue segundo en WAR en la liga americana. Segundo en WAR si no sumamos lo de Otani, ¿verdad? Eh, con Rafael Devers de líder con 4.3. Yo creo que cada vez que Otani tiene una salida como la de ayer eh, y hace más, porque el tema es que en, en esta temporada él quizás no es, no tiene el mismo aporte ofensivo pero lo está compensando con lo que está haciendo en el picheo y vamos a hablar de, de eso en breve entonces yo creo que cada vez que él tiene una salida de estas la verdad es que se acerca más al premio el, que sea una sentencia Julio 14, yo no voy a decir eso pero de que él se está poniendo en, en camino a un segundo premio de jugador más valioso sí el, solo para que los oyentes tengan una idea las últimas seis salidas, OTAN las ha ganado todas, las últimas seis aperturas, de hecho en los últimos doce juegos de Anaheim ellos tienen tres ganados y nueve perdidos, en los tres partidos que han ganado han sido iniciados por OTAN en ese periodo, ayer ponchó doce en seis episodios en una victoria siete por una y ahora ha permitido dos carreras limpias en sus últimos treinta y nueve inicios tercios que cubren esas seis aperturas en ese lapso Efectividad de 0.45. Y en la temporada completa ahora tiene 9 y 4, 2.38, con 12.7 ponches por cada 9 entradas. Una actuación que definitivamente lo ha metido en la carrera por el saiyón de la Liga Americana. O sea, lo que, lo que yo veo ahora, muchachos, es que cuidado si Otani, siendo un jugador dual, ¿verdad? Porque esto lo hemos visto con lanzadores, obviamente, pero. Siendo pitcher y jugador de ofensiva, se queda con el premio de jugador más valioso y el Zion. Porque no es que él sea el único candidato, quizá no es el líder ahora mismo. Está Shane McClanahan, está Justin Berlando, pero lo cierto es que él se ha metido en la carrera por el Zion de la Liga Americana.
3: Dionisio, ¿está sentenciado el asunto? Digo, siempre nos atenemos a las estadísticas. ...y tomamos en cuenta que los candidatos sigan igual... ...que yo siga bateando como está bateando... ...que Jordan Álvarez siga bateando como está bateando... ...Devers y José Ramírez como lo están haciendo... ...y que Otani siga haciendo lo que está haciendo... ...o sea que todos los candidatos... ...sigan la misma línea... ...en proyección... ...adelante señor licenciado... ...doctor Sol de Vila...
2: ...yo entiendo que... ...si él replica... ...en el resto de la temporada... Algo parecido, parecido a lo que está haciendo ahora, no hay forma posible de que él no gane el premio al jugador eh, más valioso. Yo creo que ya con lo que él está haciendo ahora, es el principal candidato, al más valioso, eh, tendría que dejar de jugar para que para salirse de la, de la contienda, tendría que perder todas las aperturas que le quedan y batear 100 el resto del camino. Solamente así, yo creo que él perdería
3: el más valioso. Lo que quiere decir que el favorito tiene el carril de adentro para defender su corona y como decían en el boxeo, Kevin, al campeón hay que masacrarlo para poder ganarle. <risa> <risa> Eso decía. Creo... ¿Tú recuerdas? ¿Tú recuerdas?
15: Sí, sí, sí. Que no, que por decisión no. No, que el campeón que había, que no había, se
3: podía ir casi igual. No, usted tenía que darle duro para poder ganarle al campeón.
15: Sí, el, yo creo que él tiene ahora mismo el carril de adentro, una ligera ventaja. Y como dice eh, Dionisio, si él continúa con esto, ¿verdad? si repite lo que está haciendo en el resto de la temporada, bueno, va a ser muy, pero muy difícil arrebatarle el premio porque es, es que él hace una contribución que... No es comparable con nadie más. Y por eso es que uno se mantiene diciendo que lo que estamos viendo hay que disfrutarlo, hay que darle seguimiento a las salidas de este hombre si usted es fanático del béisbol, porque él, no es verdad que en el futuro, en los próximos 10, 15, 30, 20, 30 años, 50 años, usted se va a encontrar con muchos atletas que sean capaces de hacer eso en el béisbol. Muchos podrán intentarlo, van a tener más apertura hoy en día para intentarlo, pero poder hacerlo con ese nivel de excelencia, bueno, eso, eso se requiere de uno de esos tipos que aparece uno en cada generación, si acaso.
3: Y yo considero que un fanático del tenis o del cricket o un fanático del ajedrez o del fútbol americano, pero de alguien que esté completamente ajeno al béisbol, no sepa exactamente lo que significa que un tipo sea... Estrella lanzando y estrella bateando. Pero a mí me sorprende que alguien que haya visto al menos dos juegos en su vida considere que eso no es extraordinario. Porque hay tipos que han visto dos juegos en su vida y por lo menos deberían tener una idea de lo difícil que es que en sus mentes dicen que, que esto no es extraordinario. Por lo tanto, yo dudo que estuvieran mirando en esos dos juegos que estuvieron en sus vidas. Yo creo que lo perdieron el tiempo y no estaban atentos. Lo difícil, usted se pone y se sienta a ver el juego y comenzó el juego. Anoche estaba lanzando Tony Gonzolin, creo que era contra Wenray, no sé. Bla, bla, bla. Otro de San Luis. Y usted ve lo difícil que es para Gonzolin, con 11 0 y matando, controlar a los Cardenales. Y es un tipo que, tenga éxito o no tenga éxito, trata de convertirse en bueno, en eso. Y que un compañero de él se llama, por ejemplo, Muki Bex, que es una superestrella del juego. No es una superestrella del juego, Muki Bex. Claro. Entonces, como que a usted se le hace difícil creer que tantas veces que hemos visto este juego, haya un tipo que puede ser igual que Muki Bex y mejor que Gonzolín, al mismo tiempo. ¿Ustedes están escuchando eso? Así es. <risa> Los reales van para Toronto, los equipos que visitan Toronto por las leyes de Canadá tienen que tener a sus jugadores vacunados, si no, a Toronto no entran. A Canadá no le importa cómo es el sistema en Haití, a Canadá no le importa cómo manejan el sistema de salud de Zaire, o de, o de Burundanga, o de Sudáfrica, o de Rusia, o de Suecia, o de Ucrania. No, 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 no. En Canadá... Si usted no está vacunado, no entra. Y ellos se pierden de todo lo bueno que usted vaya a llevar. Usted va a llevar diamantes para allá y va a convertir a, a, a Canadá en supermillonario. Gracias, quédese con sus diamantes. Eh, ¿Perdimos un turista? Lo perdimos, pero aquí no entre. ¿Perdimos? No entre. Son sus reglas. Estamos en una liga muy competitiva. En julio 14 estamos hablando que hay un equipo que va para Canadá y va a tener que dejar 10 ...de sus integrantes... ...no dos... ...no uno... 10 de 26... ...yo quería esperar que llegara Kevin... ...para que estuviéramos los tres juntos... ...para que me dieran su opinión de este tema... ...primero les voy a decir que yo respeto mucho... ...las decisiones... ...personales... ...vacunarse es una decisión personal... ...y se respeta... ...recibir o no recibir una transfusión como hacen por ejemplo los testigos de Jehová, es una decisión personal, de un convencimiento y religioso. Yo lo respeto. No hacerse un trasplante de corazón habiendo disponibilidad y sabiendo que te extiende la vida, yo lo respeto si usted no lo hace. Yo respeto todo eso. Ahora, yo me coloco brevemente por un ínfimo espacio de tiempo al lado de una empresa que en medio de una crisis mundial... Paga millones de dólares a sus empleados y no puede contar con 10 de 26 para hacer el trabajo que ellos hacen. Repito, yo respeto a que tome una decisión. No se vacune. Yo jamás le diría a alguien que se vacune obligado, ni que se haga un trasplante, ni que se ponga una, una pierna de palo. O que compre una prótesis, ni que, separe, ni que use Viagra, ni que no, 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 que no use nada, ni
2: que se paren no me los, en ni que los semáforos, ni que vaya, ni que, vaya, no, ni ni que, que mande, opere, ni, que mande ni que mande, a sus hijos a la escuela, no, ni nada, que, nada, ni personal. que, ni que no salga a matar gente a las calles eh, y así sucesivamente. Nos estamos convirtiendo en un mundo en el que para no ofender al otro cada quien tiene que su individualidad garantizada y que cada quien tiene derecho a esto, tiene derecho a aquello. Si usted vive en sociedad, usted no puede andar en cuero en el medio de la calle porque hay normas sociales que simple y llanamente establecen que eso no es aceptado. Si usted vive en un sitio... Donde la gente trabaja, estudia, etcétera, 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 usted no puede poner un musicón a las 3 de la mañana de que porque ese es su casa y usted la paga y nadie se puede meter con usted. Y lo que pasa es que ahora cada quien de que mi, yo, hay que respetar mi individualidad y yo hago lo que quiera. No, hermano. Es, ahí hay jugadores como Andrew Benintendi que van a perder 186 mil dólares.
3: Sí, pero eso es personal. Sí, está bien. Que él eh, quiere dejar de 86
2: mil. Sí, Yo me voy al punto Sí, pero, de que si un usted, equipo... pero si usted, es un equipo de béisbol profesional y usted le está pagando millones de dólares a un tipo y que cada juego cuenta y más cuando se están cuando clasifican 10 eh, cuando clasifican 10 equipos a una postemporada. 12, 12, 12 perdón 12 usted no se puede dar el lujo de que, que un pelotero que se supone que usted le paga millones de dólares para que aportarlo a, a que le ayude a ganar un juego o dos juegos más y que eso es tan valioso que para eso se le paga millones y millones y millones y millones y millones no diga que, que usted no está disponible porque porque usted no le da su gana de vacunarse como ha sucedido con... Está, estamos resaltando ahora Kansas City porque son 10, pero los Medias Rojas los otros 10 tuvieron 3 o 4 que no fueron. Y los Yankees han tenido jugadores que no fueron. Y usted sabe lo reñida que está la batalla en la división este de la Liga Americana, por ejemplo. Y que los Medias Rojas fácilmente perdieron algunos juegos en Toronto que le podrían costar en la clasificación simple y llanamente porque tenían unos jugadores que no se quisieron vacunar. O sea, eso... Como organización, como equipo, como liga, es ilógico. Es lo mismo que te estoy diciendo. Estados Unidos no recibe a nadie que no tenga vacuna hoy en día. Canadá no recibe a nadie que no esté vacunado. Hasta los otros días, usted no podía viajar a Estados Unidos si usted no tenía una prueba de COVID. Ningún dominicano puede viajar a Estados Unidos si no tiene una tarjeta de vacuna que le diga a ellos que usted está vacunado. Y Canadá sucede lo mismo y la gente hace lo que tiene que hacer. Entonces, de verdad, ese tipo de excusas a este nivel, de que por respetar la individualidad de cada quien, parte de las cosas del de, 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 de desastre y la locura que hay en, en el mundo actualmente, tiene que ver con eso. A, que, a la persona que está llamando por WhatsApp de la, de la emisora, no lo podemos sacar al aire por ahí, que nos disculpe.
15: Kevin. Vamos, vamos a ver, vamos ver si me escuchan. Me escuchan bien, me escuchan bien ahí, sí, muchachos.
3: Sí. Kevin. Perfecto. Bueno, dívenlo. desde el punto de vista de la empresa, volvemos al punto para los que están allá afuera. Todo el mundo tiene derecho a tomar una decisión e incluso a renunciar al trabajo si quieren. No estamos hablando de eso. Kevin, desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo puede calar eso? De que 10 de 26 no están disponibles para un viaje que está programado desde que se hizo el calendario el año pasado?
15: Mira, cuando se presentó la situación de Boston con los, los lanzadores, el, el, bueno, los que no estaban vacunados, Jaren Durán era el otro, no era lanzador, eh, entre otros, hablamos de ese tema. O sea, yo creo que parte de usted ser profesional es estar disponible para cuando la empresa que lo emplea lo necesita. Eso es una parte importante. Yo tengo que estar disponible, yo tengo que estar presente eh, con la empresa que me, me emplea, eso es parte de mi responsabilidad, yo entiendo que cada quien tiene su libertad y que como dice Dionisio estamos en una época donde todo ofende y nadie le va a quitar su libertad de tomar una decisión a un adulto eh, como son todos los jugadores pero mira, eh, yo sé que por ejemplo, digamos en este caso Dayton Moore, gerente general de los Reales de Kansas City tiene que decir lo políticamente correcto para no buscarse problemas por esta era que estamos viviendo donde todo ofende. Y eso es lo que ha tenido que hacer Alex Cora o el gerente de Boston High Bloom, anteriormente en el caso de los Rojas. Pero tú me vas a decir a mí que Dayton Moore no está hirviendo por dentro sabiendo que él va a ir a jugar esa serie y que casi el 50% de los jugadores de su roster no van a estar presentes porque... Decidieron no vacunarse. ¿Y qué va a tener que hacer? Imagínense lo que eso significa para un equipo. Activar 10 jugadores, traer 10 jugadores de liga menor y enfrentarse en desigualdad de condiciones a otro. La verdad es que yo eso no, no, lo, no lo puedo entender. Y el, el, lo que dice Dionisio es una realidad que lo estaba pensando eh, antes de él decirlo. Miren cómo está Boston en el standing con el asunto este de, de la lucha por el white card. Ellos están ahora mismo en el dinero, pero están cerca, muy cerca de no estar. En esa serie en Toronto, Boston perdió por lo menos un juego que difícilmente perdían si Tanner Hawk hubiera estado disponible. Y quién sabe, yo recuerdo, oí a Alex Cora después de que terminó esa serie y un periodista de Boston le preguntó ¿y qué va a pasar en septiembre cuando el equipo tenga que regresar. El pobre Alex Cora lo que tiene es que decir lo políticamente correcto. Bueno, vamos, creo que vamos a tener esa situación resuelta. Sí, pero será cierto. O van a tener que ir en partidos que, que quizás sean vitales para la clasificación sin todas sus armas, porque hay dos o tres el, jugadores que de, decidieron que, que no se van a vacunar. O sea, ¿Qué? realmente es una, es una situación el, que, que uno la ve y es difícil hasta creerla
3: muchachos, la serie One Card ahora son series de tres juegos y son en la casa del que tenga el mejor récord
15: ¿te imaginas que el, el que tenga si Toronto
3: es un club? <ríe> Toronto es un club porque está luchando para eso y usted se imagina que un equipo vaya sin 10 peloteros a una serie One Card como visitante
15: exacto o sea,
3: eso, eso se compadece con una liga de 11 mil millones de dólares que le paga 40 millones de dólares a un pelotero por la temporada. O sea, nosotros estamos del lado del obrero siempre, pero esa vaina es un abuso. Eso es un abuso con una empresa. Kansas City no merece eso. Repito, usted tiene la opción no solamente de no, vacunar, de no vacunarse, usted tiene la opción incluso de retirarse ah bueno yo tengo unas firmes convicciones que no me permiten vacunarme por lo tanto como en esa empresa hay que estar vacunado para poder jugar al 100% en todos los sitios yo me retiro y ellos firman a otro y llenan ese espacio o oh, no muchachos
15: Sí, claro
3: y Benintendi que es uno de los jugadores más destacados ahora cualquiera tiene miedo porque Boston va a adquirir a Benintendi para qué? o un equipo contendor para la posibilidad de que no pueda usarlo en un walk en Toronto
2: yo no lo firmo
6: <risa> ni lo tampoco que... Kevin
15: yo no y lo y firmo déjame decirte que bueno ustedes saben que el uno de los equipos que quizás tiene más necesidad de un jugador como Benintendi es los Yankees que están en esa división y que lo necesitarían para ir a Toronto entonces y ahora ¿qué hacer? <risa> muy complicado
3: Espectacular, increíble, asombroso.
15: Ahora, es, repito, no me, ah, para,
3: para el que está ahí afuera, para el que esté ahí afuera, nadie le está negando a usted su derecho de no vacunarse. No se vacune. Ahora tiene que ser responsable. En el proceso no puede afectar a otros. Exacto. Usted no puede decirme. Que no se va a vacunar, pero que quiere estar sentado aquí todos los días en el sede de Grandes en los Deportes. No, usted decide en la vida, no se vacune, pero aquí no venga. No, no, en serio, en serio. Usted tiene el derecho, sí, pero usted no tiene el derecho de poner las reglas en las empresas. Si a mí me contrata ESPN o la empresa que sea, tiene sus reglas antes de yo llegar yo no soy el que las pongo, entonces nosotros tenemos derecho, sí, usted tiene derecho, ahora, usted no pone las reglas en el país llamado Canadá, <ríe> no, ni tampoco en las empresas, decía Dionisio.
2: No, está dándote la razón, mira, en el caso de Benintendi, Kansas City descartado en la central, ¿Y quién diablos va a conseguirlo vía cambio para que después no pueda jugar si tiene, en, en la liga americana, por ejemplo, si tiene que cruzar para Toronto? Eh, para Explícame.
3: Wow. Espectacular. Es sencillamente para mí incomprensible que estemos hablando de eso en julio 14 a la 1 y 33 de la tarde y vuelvo y me apego a mi criterio inicial no estoy diciendo porque yo no hablo francés ni alemán ni chino ni ningún otro idioma el español lo hablo bien claro y me siento muy orgulloso de eso jamás criticaría la decisión de una persona pero a mí me llama la atención que una empresa dominicana tenga 100 empleados, ellos asuman lo que consideran es su privilegio y su decisión, pero al mismo tiempo quieran seguir siendo empleados de una empresa que los necesita al 100%. Esa parte yo no la entiendo, Dionisio.
2: Contrario a ti, y, no, y entiendo que no es un irrespeto a, hacia nadie. Yo creo que si usted vive en sociedad, si usted no es un ermitaño, si usted no vive en una loma solo en la que usted no comparte con absolutamente nadie, si usted vive en, en sociedad, usted tiene que cumplir ciertas reglas de sociedad. Usted tiene que bañarse porque usted no puede salir como un puerco asqueroso hediondo a la calle. Usted tiene, que usted tiene que vacunarse. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que afectan la salud. Hay enfermedades infecciosas que se pueden controlar con las vacunas. Y eso está demostrado. Eso es ciencia. Eso no es un invento. Y usted no puede salir de que porque usted le da la gana. De que usted no se va a vacunar. Y usted va a vivir en sociedad. Y va a tener los mismos derechos que todo el mundo. Porque el que, el que deja de cumplir las leyes penales, se va para la cárcel. El que llegue, deja de cumplir las leyes civiles tiene que pagar indemnizaciones por eso. Entonces, lamentablemente, no podemos seguir tratando las cosas con, tan, eh, con, paño, con paño tibio al nivel de que cada quien puede hacer lo que le dé su gana, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. El que vive en sociedad no puede hacer lo que le dé su gana porque cuando sus acciones empiezan a afectar a otros sus acciones o sus inacciones empiezan a afectar a otros usted tiene que pagar una responsabilidad usted tiene que asumir un costo por eso de una u otra forma entonces en sociedad hay que bañarse no se sale en cuero a la calle la, eh, a, los, a los niños hay que mandarlos a las escuelas hay que darles educación hay que darles buen trato hay que alimentarlos usted no puede hacer lo que le dé su gana de que porque ese muchacho es suyo o de que porque usted con su cuerpo hace lo que usted quiera
3: o que en mi casa yo hago lo que yo quiera y mi bachata la pongo desde el domingo a las 6 de la mañana hasta que me dé mi gana.
2: Exacto, eso no funciona así. El que vive en sociedad, no, no, es el que vive en sociedad, el que quiere vivir en sociedad, eso no funciona así. Entonces yo lo lamento. Y, y, y lo lamento mucho por los Benintendi, los que no se quieren vacunar, los que no quieren mandar a los hijos a la escuela, los que entienden que, que pueden hacer lo que les dé su gana y que nadie se puede meter con ellos, los que creen que se pueden ir en rojo, los que, puede, que, que pueden meter droga como le dé su gana porque es su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. No, la vida no funciona así. Lamentablemente la vida no funciona así. Y si usted cree que la vida funciona así, le informo, lamentablemente, que usted está equivocado. Mira, está reportando, Ausa. está reportando Kevin Nacy, Kevin Nacy, que el,
3: que el
2: que cubre a San Diego, Kevin Nacy es el escritor principal de los padres del San Diego Union Tribune para los padres de San Diego. Está reportando que eh, los doctores del equipo no están de acuerdo en cuál es el próximo paso a seguir con relación a Fernando Tatis Jr., Dice Eisi que esto no necesariamente es malo, sino que los padres están actuando con un, un cuidado extremo. Múltiples personas insisten que Tatis no ha tenido retrocesos en su proceso. Como dije en el pasado tweet, y estoy leyendo literalmente, el equipo está siendo extremadamente cuidadoso. Como frecuentemente sucede en estas situaciones, los doctores difieren sobre estas opiniones. ¿Qué es suficiente? ¿Qué tanto es suficiente en haber sanado? Y dice que Tatis podría comenzar a hacer swing el próximo fin de semana.
3: Ojalá crucemos los dedos. Pausa y volvemos.
1: somos vencedores si me das la mano Dominicano Dominicano, Dominicano, Dominicano Pasamos del sueño a la realidad Dominicana, Dominicano, Dominicano somos
11: La vida es como una carrera una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más
0: importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
12: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz solta, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina, are.
19: el Senado informa que la Comisión Bicameral presentó informe favorable al proyecto de ley de extinción de dominio. En los trabajos legislativos, el Pleno de la Cámara Alta aprobó de la modificación del Código Procesal Penal para perseguir los robos sin la querella de las víctimas. Además, aprobó el proyecto de ley que elimina la CDEE y la WERS, entre otras importantes iniciativas. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, encabezó un recorrido especial en la Cámara Alta con la directiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana, quienes conocieron las reformas e innovaciones de la institución. En un acto solemne, el Senado reconoció el Supremo Consejo del Grado 33 por su labor filantrópica en favor de la nación. La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones socializó el proyecto de ley sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial con la Comisión de Agenda Legislativa del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Luis Henry Molina. La Comisión Especial de Fiscalización y Gestión Sostenible del Litio se reunió con representantes del Ministerio de Minería de Chile para tratar la explotación del litio en República Dominicana, mientras que otras 15. De comisiones avanzaron en estudio de Relevantes proyectos de ley Senado de la República Dominicana Nuevo, diferente, cercano Y
13: tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
17: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo ganas familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para la Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que Piratas y Marlins están jugando el juego 0 a 0 en el quinto episodio. Repetimos, 0 a 0 en el quinto episodio, Piratas y Marlins. Los padres estarán en Colorado a las 3 y 10. Blake Snell contra Cal Freeland. Los Bravos en Washington a las 7. Cal Wright contra Aníbal Sánchez. Los Rojos en Nueva York contra los Yankees. Luis Castillo contra Néstor Cortés Jr. Los Reales en Toronto. Jackson Coward contra Kevin Gossman. Los Tigres en Cleveland. Eduardo Rodríguez contra Tristan McKenzie. Medias Rojas en Tampa. Kurt Crawford contra Drew Rasmussen. Los Dodgers en San Luis: 7 y 15. Tyler Tyler Anderson contra Dakota Hudson. Los Medias Blancas en Minnesota, 7 y 40. Johnny Cueto contra Sonny Gray. Los Mets en Chicago contra los Cubs a las 8. Carlos Carrasco contra Keegan Thompson. Los Marineros en Texas. Marco González contra Martín Pérez. Los Astros en Anaheim. Fran Valdez contra Rick Detmers. Los Cerveceros en San Francisco a las 9 y 45. Kervin Burns contra Carlos Rodón en la actividad de hoy del béisbol de las grandes ligas. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitoesport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
2: Entra a InvierteRD.com, conoce los proyectos de inversión en zonas de turismo inmobiliario como Punta Cana, Bávaro y Capcana. Invierte y alquila por Airbnb, que otro pague tu inversión y el préstamo. Retírate con alta calidad de vida, conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Entra a la página de la inmobiliaria invierte RD Realtors, realiza ya una inversión en bienes raíces, conoce las propiedades y los agentes expertos. En invierte rd.com, grandes en los deportes.
0: En los deportes, deportes.
17: No
2: quiero depresiva. Por escándalo, 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas noticias. Los padres ven a Fernando Tatis regresando quizás a tomar un bate por primera vez para hacer swing a una pelota, swing real, por primera vez desde que lo estuvo haciendo en la temporada muerta en República Dominicana. Antes de que se abrieran los entrenamientos primaverales. Buenas tardes.
20: Sí, buenas tardes, Dionísio, Enrique, Rafa, Joan Poranco, por acá, Polanquito.
2: Hola, hola.
3: Adelante, Polanquito.
20: Aportando el tema de Benintendi, o de cáncer detenido, John Heyman hace una hora reportó también que ya los Yankees probablemente hayan perdido el interés de seguirlo, por contratarlo. Precisamente por eso, por no estar vacunado, y Viendo también que Toronto puede ser un rival de ellos en primera ronda en, en uno playoff o sea, de, de la Liga Americana. Ahora están los metros detrás de él. Pero fácilmente todos los equipos que estén en la contienda en la Liga Americana pierdan el interés por él. Enrique, ayer la intervención que tuvieron unos amigos del programa, de unos, unos scouts, eh, que están formando una liga para entrar al draft y todo eso. Ellos quieren formar eh, una liga tipo como México, en el sentido de que los peloteros lo firman los equipos de México y luego Grande Liga tiene que comprárselo a ellos, o sea, si lo quieren firmar.
2: No, eso no es lo que ellos quieren. No. Eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren establecer un sistema de desarrollo de peloteros tal cual como existe eh, hoy en día y que a esa unión de entrenadores dominicanos, colombianos, venezolanos, panameños, etcétera, 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 grandes ligas le compre los peloteros a ellos. No ellos vendérselo a otra gente y que esa otra gente se lo venda a grandes ligas, no. Que grandes ligas se lo compre a ellos sin draft como ha sucedido hasta ahora. No es una liga como la de México, ni un sistema, ni un nada
20: no es eso, okay well, entendí más o menos eso porque ellos dicen que si no entran en un acuerdo con ellos o sea como que no va a haber draft o sea con, yo creo con que los jugadores que, que ellos tienen
2: yo creo, creo que eso es un poco ingenuo de ellos de ellos como entrenadores y que si grandes ligas establece un sistema oye a los entrenadores el, lo que hacen los entrenadores es desarrollar talento correcto entonces, ¿qué van a hacer ellos? Se van a comer los peloteros. Grandes Ligas es que decide cómo contrata. Que Grandes Ligas tiene que hacer acuerdos con el sindicato, que debería de, y ya, he, ya ha hecho acuerdos con la mayoría de los entrenadores tanto del país de República Dominicana como de los otros países. Ahí está el programa que tiene Grandes Ligas, con eh, que ahora se me escapa el nombre. Grandes Ligas tiene acuerdos con los entrenadores, el Partnership program que es que se llama, como se llama, y ahí tienen inscrito como a 100, a 100 entrenadores de diferentes partes del mundo.
20: Y, y se, le dio ta, se le dio también un poco refajo, como dicen, porque ellos al parecer tienen amarre con esos jugadores porque dicen que si no si no hablan con ellos, o sea, como que el jugador está en el medio, o sea, no puede firmar con grandes Liga o, o entrar al draft de Grande Liga porque puede ser que está amarrado con ellos. Exacto. Bueno, lo estoy escuchando, muchachos. Un saludo a mi hermano el Juego FM.
2: Gracias, eh, Blanquito. Un momento de una pausa, ya volvemos.
0: Grandes en los deportes. los
10: deportes. En los deportes. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población.
15: Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones.
16: Lo veo.
14: con presentaciones artísticas de Sergio Vargas Gillo Sarante, Fernando Villalona El Alfa, Alex Sensation DJ Adonis Información, Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Cupo Limitado
12: Yo, Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz solca. Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina Arepa
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior?
17: Bueno, well, yo nací acá, pero hay gran familia dominicana. Eso es lo que necesito Plan Larimar cuando yo vaya para allá a con todo el mundo.
13: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: En los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del
17: básquet. En la NBA, Utah Jazz está dispuesto a mover a Donovan Mitchell después de haberse reportado que iban a reconstruir alrededor de su estrella luego de cambiar a Rudy Gobert. Pues ahora, según un reporte de Champs Charania de The Athletic, Utah también quiere mover a Donovan Mitchell. Según ese reporte, las conversaciones entre Utah y los Knicks de Nueva York un cambio por Donovan Mitchell pues son bastante serias y los Knicks están muy interesados en adquirir a este jugador. Mitchell es nativo del área de Nueva York, incluso su padre ha sido empleado de los Mets durante mucho tiempo. Los Knicks pues obviamente tienen selecciones del draft que pudieran enviar ayuda además de jugadores jóvenes como Quentin Grimes, el bar del segundo año que ha montado un show en el equipo de liga de verano de los Knicks eso es obviamente lo que busca Utah. selecciones del draft fíjense la gran cantidad de selecciones que recibieron desde Minnesota a cambio de Gobert y eso es lo que quiere un equipo que está en un franco proceso de reconstrucción lo que sí también dice el reporte es que los Knicks se han negado a incluir a RJ Barrett en ningún cambio para mí eso sería lo ideal mantener a Barrett en el equipo yo pienso que un quinteto de Jalen Bronson nova Mitchell, R.J. Barrett, Julius Randolph y Mitchell Robinson puede poner a los Knicks a competir por un puesto de playoff en la Conferencia del Este En la Liga de Verano, en el partido donde Charlotte venció a Cleveland 91 por 80 L.J. Figueroa solo tres puntos en 25 minutos de juego En la LNB los marineros volvieron a ganar, esta vez vencieron a los Titanes en San Cristóbal 111 por 103 una gran ofensiva repartida de marineros Bernardo Polanco 20 puntos Maniquezada 17 MJ Red 16 Sean Burrell encestó 15 así el equipo de Puerto Plata aprovechó la ausencia del armador titular de Titanes Richard Bautista que sigue fuera con problemas en uno de sus tobillos de esa manera marineros que ahora tiene récord de 8 y 9 pues mantienen vivos sus chances de ir a la semifinal por titanes Yacel Pérez encestó 26 puntos mientras tanto en invivienda los soles cortaron su racha de 5 derrotas consecutivas y también siguen buscando ese pase a la semifinal vencieron a reales 88 por 82 de la mano de un Gerardo Suero que estuvo grandioso 22 puntos en esa victoria ahora soles tiene récord de 8 y 10. Al igual que el conjunto de Reales. Que tiene problemas con la ausencia de Elvis Solano. Soles ganando ese partido. Pues ahora se pone en la mejor posición. Dentro de los equipos que están batallando. Por el último puesto que queda de semifinales. Los Soles solamente tienen que ganar su partido. Ante marineros y pues clasifican a semifinales. En el caso de Puerto Plata. Los marineros deben ganar los dos partidos que les restan para clasificar y entonces el equipo de la vega debe ganar su partido y esperar que Soles pierda ese encuentro que le queda ante marineros. Hoy un solo partido en la LNB, los indios visitan a los leones en Mauricio Báez a las 8 de la noche, ese partido pues básicamente decide el primer lugar de la segunda fase. De cara a las semifinales, si los indios ganan, pues ya automáticamente aseguran ese primer lugar. Si ganan Leones, pues todavía tienen chance de quedarse con su primer lugar. Si ganan el partido siguiente que les resta luego de esta noche. Esto ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
9: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los deportes. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana.
14: Lo veo Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información, Emily Tours, 809-566-4545. Financiamiento disponible, cupo limitado.
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enASA en el exterior?
17: Bueno, well, yo nací acá, pero hay got más fama en Dominicana eso es what I need, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
13: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: grandes En los deportes.